0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. Cuando te preocupas por tus finanzas, básicamente estás diciendo que Dios es un mentiroso, no creo que Él, siendo mi Padre Celestial, pueda suplir mis necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La clave es confiar en Él, buscarlo a Él y buscar su voluntad. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, con la conclusión de la conferencia titulada La Temporada del Estrés Económico. Peter y Sharon nos escriben su historia. Y Sharon dice,
1: El año pasado, a dos meses de Navidad, mi esposo perdió su trabajo. Esta era la cuarta vez en cinco años en el cual Peter había sido despedido. Le pregunté, ¿qué lección es la que no hemos aprendido para estar pasando por esta situación una y otra vez? Su respuesta me dolió más que un piquete de abeja. Él me dijo, tal vez es para que aprendas a tener fe. Estaba estudiando la Biblia de manera diaria, pero creo que no estaba integrando a mi vida lo que había aprendido. Como resultado, estaba llena de ansiedad, ira y autocompasión por el hecho de otro empleo perdido. Y en una temporada navideña en la cual yo debería estar llena de mucha alegría y gozo. Así que pensé que él posiblemente tuviera razón. Así que me comprometí a aprender la lección que Dios me quería enseñar en medio de todo esto. Para que no tuviera que repetir esta lección una y otra vez. La primera lección que debíamos aprender era la de estar contentos con lo que teníamos. Dos de esas cosas eran nuestra familia y nuestra relación con Jesucristo El siguiente domingo, cambié mi petición de oración Y en lugar de decir, por favor, dale a Piren un trabajo pronto Dije, por favor, dame la paz y la paciencia Mientras abres la puerta para mi esposo Cuando hice esta oración, sentí una paz totalmente sobre mí Fue asombroso Luego oré para que Dios trajera algo positivo en esa temporada de estrés financiero. Le dije, Señor, por favor, que esta pérdida de trabajo sea para la gloria tuya. Si esto permite que una sola persona tenga una relación contigo, entonces todo habrá valido la pena. Tú conoces nuestra necesidad y confiamos en que nos darás el trabajo perfecto en tu tiempo perfecto y que proveerás para todas nuestras necesidades en el transcurso. Sharon sigue escribiendo. La segunda lección que tuvimos que aprender fue la de pedir a Dios por ayuda específica. No creo que haya sido coincidencia que el pastor Rick haya dado un sermón llamado ¿Cómo hacer oraciones que son contestadas? Y vaya que la necesitábamos. Él habló acerca de ser específicos en nuestras peticiones a Dios Así que comencé a orar de forma muy específica acerca de nuestras finanzas. Por favor, Señor, que le llegue a mi esposo una ofrenda de trabajo antes de Navidad. Por favor, que el salario sea de buen nivel para mi esposo. Por favor, que sea en el sector de ingeniería médica para que no tenga que cambiar de profesión. Por favor, que esté a solo media hora de la casa. Estábamos muy expectantes a lo que Dios iba a hacer con estas peticiones específicas. Y ahora, Peter escribe, La tercera lección que tuvimos que aprender fue la de cómo practicar el dar en fe. La semana siguiente, nuestras finanzas se ajustaron aún más y la situación no mejoraba. Ya que mi antiguo trabajo solo era un empleo temporal, no iba a contar con una indemnización por despido esta vez. Sin embargo, yo realmente creía que Dios iba a proveer para todas nuestras necesidades. Justo en medio de nuestra crisis financiera, completamos nuestro segundo año de compromiso con un incremento del 100% de nuestra ofrenda al programar tiempo de construir. También hice un cheque por $20 a un programa del condado que se encarga de preparar alimentos navideños para los que no tienen hogar. También hice un cheque de 12 dólares para patrocinar a un niño en Ecuador. Sentí que sus necesidades eran mucho mayores que las nuestras. Nuestras reservas en efectivo se habían agotado. Y la razón por la cual sentí que debía hacer esto era porque habíamos visto la provisión de Dios en el pasado cuando lo poníamos en primer lugar en nuestras vidas. En 1994, cuando nuestra iglesia tuvo la campaña de tiempo de construir con la intención de colectar dinero para construir el edificio de la iglesia. Para ese momento llevaba cinco meses desempleado, sin ningún ingreso y ninguna propuesta de trabajo. Pero en fe dimos una ofrenda a esta campaña y Dios nos mostró su fidelidad proveyendo para nuestras necesidades. De hecho, el día que hicimos nuestra contribución, de forma anónima, Recibimos debajo de nuestro tapete de entrada 200 dólares con un mensaje en nuestro buzón de voz indicándonos que estaba allí. Hasta el día de hoy, no sabemos quién nos dejó ese regalo. Sospechamos que fue alguien de nuestro grupo pequeño. Después de haber entregado nuestra ofrenda para el tiempo de construir, se me ofreció un trabajo temporal que terminó siendo para todo un año. Y Sharon escribe ahora, Yo estaba batallando con la lección y con algunas cosas que yo debía seguir aprendiendo. Me avergüenza admitir que me enojé con Peter cuando descubrí que estaba regalando el dinero de nuestra comida. De hecho, también otorgaba dinero de nuestros créditos para ayudar a otros. Cuando nosotros estábamos comiendo de las reservas que teníamos en caso de terremotos, incluso esas reservas se estaban acabando rápidamente. La semana después, puse una petición de oración. Por favor, Señor, danos el dinero para la comida de la próxima semana. Literalmente, estábamos pidiendo por el pan de cada día. Eso fue un servicio de sábado por la noche. El lunes siguiente, Mari nos llamó de la oficina de la iglesia y nos dijo que fuimos seleccionados para participar en un programa de regalos navideños. Nos preguntó qué regalos queríamos para Navidad. Le dije que lo que más necesitábamos era comida y comencé a llorar. Ella me preguntó que si podía ir a la oficina. Cuando llegué, me dio un paquete de alimentos no perecederos y un certificado de regalo por 50 dólares. Al día siguiente, el cartero me dio un cheque de parte de mi hermana de Oregon, válido por 70 dólares. Al día siguiente, el martes, nos entregó un cheque de viajero válido por 60 dólares, que era por parte de los padres de Peter en Holanda. El Señor no solo escucha oraciones, sino que trabaja rápidamente. Este solo fue el comienzo de las muchas maneras en las cuales Dios nos recuerda cómo cuida de nosotros y confiamos en Él. Por ejemplo, llegamos un día a la casa y encontramos una carta que contenía mil dólares en un cheque de viajero por parte del padrino de Peter en Bélgica, a quien no había visto en nueve años. También Dios usó a muchas personas generosas de esta familia de la iglesia para proveernos con comida, dinero y regalos navideños en esa temporada difícil. Un día, un completo extraño que viene a la iglesia de Saddleback nos regaló una canasta llena de comida para nuestra cena navideña un vale de despensa, un hermoso plato para el pavo, un mantel y servilletas. Otra familia que nos adoptó nos trajo dos bolsas llenas de regalos, un vale de despensa con valor de 100 dólares y un pavo congelado. No podía creer que dos personas que nunca habíamos conocido hicieran eso por nosotros. Entendimos que la iglesia de Saddleback realmente funciona como una familia cuando te involucras más y no simplemente asistes. Para finalizar, tres días antes de Navidad, Pires recibió la oferta de trabajo que específicamente habíamos pedido. Dios cumplió sus promesas. Para cerrar, queremos públicamente agradecer a Dios por enseñarnos a confiar en Él y por cumplir sus promesas. Nuestra fe es mucho más fuerte hoy en día porque fue probada, y sabemos que será probada otra vez, y tal vez de otras maneras. Como lo dijo el Pastor Rick, Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Cuando tienes la promesa de Dios en tu corazón y las personas de Dios a tu alrededor, puedes enfrentar lo que sea. Muchas gracias por escribir este testimonio, Sharon y Peter. Es de gran edificación para nuestras vidas. Dios ha prometido proveer para todas tus necesidades, si es que cumples con estas condiciones. Puedes esperar que Dios provea para mis necesidades si pido su ayuda, si aprendo contentamiento, si practico el dar en fe, si mantengo mi integridad y si confío en Él con todo mi ser. Esta condición resume las otras cuatro. Mateo 6.33 dice, Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y
0: todas estas cosas les
1: serán añadidas.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice, Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida. Temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos están fuera de nuestro control, no sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán, y muchas veces pueden confundirnos. Pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949 713-5151 Esto es 949-713-5151 O en PastorRicespañol.com. Al estar ahí Te invitamos a que te suscribas Para recibir vía correo electrónico El devocional y podcast Diario del Pastor Rick Ahora, volvamos con El Pastor Rick para escuchar La conclusión de esta Transmisión
1: Dios ha prometido proveer para todas tus necesidades, si es que cumples con estas condiciones. Puedes esperar que Dios provea para mis necesidades si pido su ayuda, si aprendo contentamiento, si practico el dar en fe, si mantengo mi integridad y si confío en Él con todo mi ser. Esta condición resume las otras cuatro. Mateo 6.33 dice, Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando te preocupas por tus finanzas, básicamente estás diciendo que Dios es un mentiroso. No creo que Él, siendo mi Padre Celestial, pueda suplir mis necesidades. Él lo hará si cumples con estas condiciones. Es una cosa de padres. Cuando era niño, iba con mi papá y le decía, papá, necesito dinero. Ni una sola vez en mi época de crecimiento me pregunté, ¿de dónde sacará dinero mi papá? Es como una regla no escrita. Papás hacen el dinero, los hijos lo gastan. Ni una sola vez me puse a pensar, ¿de dónde mi papá conseguiría el dinero? Nunca me preocupé por ello. Dios dice, puedes venir a mí y puedes pedir. Y quiero que pruebes tu confianza en mí de estas cuatro formas. Y si lo haces, te bendeciré tanto que hasta los calcetines se te van a caer. Y nunca más te tendrás que preocupar por tus finanzas. Te voy a llevar por algunas temporadas de estrés financiero porque quiero ponerte a prueba y quiero ayudarte a crecer porque tu fe y tu carácter son más importantes que tu comodidad. Pero quiero que me pongas a mí primero. En serio, la preocupación es una forma de ateísmo. Cada vez que tú te preocupas, básicamente estás diciendo, no creo que haya un Dios y no creo que Él pueda cuidar de mí. Si eres cristiano y te preocupas, estás actuando como un huérfano. Estás actuando como si no tuvieras un Padre Celestial que te ha prometido una y otra vez en las Escrituras que yo voy a suplir tus necesidades y me obedeces. Y haces lo que te digo. La confianza te impulsa a vivir por fe. Preocuparse es la luz amarilla de advertencia cada vez que te preocupas por tus finanzas. Se enciende esta luz de advertencia que significa que estás dudando que Dios te ama y que cuida de ti. Siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de Dios. Siempre. La cita que leíamos decía, busquen primeramente darle el primer lugar. Mientras ame más algo que no sea Dios, ¿esa cosa va a ser la fuente de mi ansiedad? Solo hay algo destinado al primer lugar en tu vida y no es tu familia. Tu familia la recibiste de Dios. Dios dice, pon en primer lugar porque puedes perder esa relación. Cualquier cosa que pongas en primer lugar en tu vida, tu carrera, tu relación o lo que sea, vas a crear una fuente de ansiedad en tu vida porque eso se puede perder. Lo puedes perder de más de cien mil maneras. Tienes que tener en primer lugar de tu vida algo que no se te pueda arrebatar. Primera de Timoteo 6.17 dice, Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus propias riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios. No importa cuánto acumules. Lo puedes perder todo, ya sea por una demanda, una enfermedad, un desastre, tu cuenta de banco no te puede brindar seguridad, sin importar qué tan grande sea. Ahí dice: Confíen en Dios, porque Dios dice: Yo asumiré toda la responsabilidad de sus necesidades si confían en mí. Salmo 111, 5 dice: Dios da de comer al pueblo que lo adora y jamás se olvida de su pacto. Este versículo nos habla de lo que dice Romanos. Si Dios te amó tanto que envió a Jesucristo a morir por ti en la cruz para salvarte y asegurar tu destino eterno, ¿no crees que te ame lo suficiente para cuidar de ti si es que haces lo que Él dice? Dime la lógica detrás de eso. ¿Confío en Dios para mi salvación eterna, pero no confío en Él lo suficiente para diezmar? ¿No confío lo suficientemente en Él para aprender contentamiento? No confío en Él lo suficiente para ser honesto en mis finanzas. No tiene sentido. Cuando Dios te salvó, resolvió el problema más grande. Si puedes confiar en Él para entrar al cielo, puedes confiar en Él para que supla todas tus necesidades, si haces lo que Él dice. El punto de todo esto es: ¿crees que Dios hará lo que dice que hará? ¿O acaso Dios es un mentiroso? Si fuera un mentiroso, te sugeriría que comenzaras a buscar tu salvación en otra parte también. Así de simple. ¿Realmente creo que Dios puede proveer para mí y hacer lo que dice que hará si es que hago lo que Él dice? Nunca lo sabrás hasta que lo pongas a prueba. Dios ha dicho, te garantizo que nunca más te tendrás que preocupar por tus problemas financieros, incluso cuando vengan. No estoy diciendo que no tendrás problemas financieros pero que no tendrás que preocuparte por ellos si es que haces estas cinco cosas. Yo quiero solidificar tu compromiso con Él. Si tú has decidido, voy a comenzar a pedirle a Dios su ayuda con mis finanzas y comenzaré a orar por las cosas específicamente antes de pagar por ellas. Tal vez no te dé todo lo que pidas, pero al menos dale la oportunidad. Confía en Cristo antes de que uses el crédito. Si tú dices, primero voy a orar por eso, voy a comenzar a pedirle a Dios específicamente que me ayude con mis finanzas. Vamos a tomar un papel y una pluma y vamos a apuntar nuestra calificación, ¿les parece? Dios ha dicho que te garantizo que nunca más tendrás que preocuparte por tus problemas financieros, incluso cuando vengan. No estoy diciendo que no tendrás problemas financieros, pero que no tendrás que preocuparte por ellos. Si es que haces estas cinco cosas, yo quiero consolidar tu compromiso con Él. Si tú has decidido, voy a comenzar a pedirle a Dios su ayuda con mis finanzas, y comenzaré a orar por cosas específicas antes de pagar por ellas, tal vez no te dé todo lo que pidas, pero al menos dale la oportunidad. Confía en Jesucristo antes de que uses el crédito. Si tú dices, primero voy a orar por eso, voy a comenzar a pedirle a Dios específicamente que me ayude con mis finanzas, escribe en el papel un número uno. Escribe un número dos. Si dices, voy a comenzar a aprender a tener contentamiento con lo que tengo, a dejar de compararme y a aprender contentamiento, entonces escribe el número dos ahí en tu papel. Si dices, comenzaré a diezmar el 10% de todo lo que gane como un ejemplo de confianza en Dios, hay más promesas acerca de dar que cualquier otra cosa en la Biblia. Quiero aprender a ser como Dios, quiero ser un dador. Si dijiste eso, escribe en tu papel un número 3. Le daré el primer 10% de lo que gane en fe y en agradecimiento por el hecho de que no tuviera nada si no fuera por él. Escribe un 4 si también dices me comprometo a ser honesto en mis finanzas, a tener integridad, a ser honesto con los demás y a ser honesto con Dios, a no estafar a las personas con el fin de seguir adelante con mi vida. Finalmente, escribe un número 5 si es que dices voy a confiar completamente en Jesucristo con todo mi ser. Tengo que clarificar que si te rehusas a realizar alguno de los primeros cuatro, no puedes legítimamente cumplir el quinto. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Oremos. Señor, el día de hoy vengo delante de ti para decirte que ya no más me voy a quedar callado. Voy a venir delante de ti y voy a poner mis necesidades específicamente en tus manos. También, Señor, te pido que me ayudes a tener contentamiento con lo que tengo. Practicar el dar en fe, Señor. Ponerte a ti primero en mis finanzas. Darte a ti primero el 10% de todos nuestros ingresos. Y, Señor, quiero mantenerme íntegro. Quiero practicar la integridad en todas las áreas de mi vida. Y, Padre, Quiero confiar completamente con todo mi ser en ti. Me entrego a ti. Me pongo en tus manos. En el nombre de Jesús oro. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Elena Ruth nos escribe desde Cuba. Pastor Rick,
1: ante todo mis bendiciones infinitas para usted. Mi nombre es Elena Ruth, soy cubana y a través de este correo quiero dejarle saber que recibí un día sus mensajes y me llegaron por medio de una amiga llamada Anelis. No tengo palabras para describir la bendición que han sido para tantas personas que nos los reenviamos. Yo, gracias a Dios, conocí la palabra de Dios desde niña y es lo mejor que me ha sucedido. Quiero expresarles que esos mensajes son los mensajes que necesitamos hoy toda la humanidad. Gracias a Dios por su vida, por las personas que le apoyan, por la sabiduría y las enseñanzas que a través de usted Dios nos envía mediante su palabra. Muchas amigas han reconocido lo grande de la palabra de Dios por estos hermosos y excelentes mensajes que nos llegan día a día de ayuda espiritual que alegran con amor nuestros corazones. ¿Qué decirle, Pastor? Gracias a Dios por tanta bendición. Desde Cuba, un fuerte abrazo y que Dios les continúe usando, porque son ángeles de luz para
0: nuestras vidas. Firma Elena Ruth. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.